0: til politik på en onsdag, Danmarks mest ærlige debatprogram. Vi kan jo kun til dem af jer, der lytter med live, beklage den marginale forsinkelse, men der er simpelthen to ting, der har ændret sig i dag relativt til normalt. Ikke bare står jeg, Simon Fending Olsen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og som far. vi karne vært hver anden nu. Alene ved mikrofonen, da Nicoline Breen, hun simpelthen er blevet ramt af sygdom. Samtidig så er vi ramt af en konsekvent sygdom, nemlig offentlig transport, som mere eller mindre permanent kommer til at forsinke ikke bare denne radiostation, men stort set alt, der fungerer i Kongeriget. Danmark, man kunne jo næsten fristes til at sige, at det er en form for bevidst sabotage af dagens gæst. I dag, der skal vi fortsætte med, hvad vi... Tidligere har kørt nemlig vores, hvad vi selv synes, interessante special om unge Europaparlamentskandidater. Og i dag, der har vi simpelthen besluttet os for, ikke bare for at hylde moderaternes ekstreme indflydelse på dansk politik, men også fordi de har så ufattelig mange unge kandidater og invitere yderligere en kandidat derfra i studiet, nemlig deres faktisk højst placerede unge på listen. Så øh, velkommen til dig, Tobias Marni, nummer 3 på listen, hvis jeg kan regne rigtigt for moderaterne til Europaparlamentet. Det er rigtigt, tak for det. Jamen selv tak, og tak fordi du ville Du øh, havde jo faktisk valgt en rigtig god form for offentlig transport, og har været her ret tid, der har været nået at drikke en 8 9, måske 10 kopper kaffe. Du er helt op og køre. Det er det, jeg åndføjer. Fedt. Jamen, øh, jeg, jeg vil jo tillade mig simpelthen, særligt nu, hvor det her det bare er en samtale, du og jeg imellem. Det er sådan en, en form for psykologsamtale mellem to mennesker, som er så macho, at de naturligvis aldrig vil gå til psykolog. Kan jeg bare starte med at spørge dig, fordi når man sådan render rundt på moderaternes hjemmeside, som jeg gør ofte, end jeg jo sådan egentlig vil fortælle offentligt. <laughs> så står der om dig, og jeg citerer Tobias Marni. Tobias William Marni sågar er en af tre moderate under 25 på listen. Godt klaret. Tobias, det sidste skriver de ikke, det er bare mig, der tilføjer rosen løbende. Tobias har været formand for Europæisk Ungdom, en ungdomsorganisation, der, tvær, med, der tværpolitisk arbejder for at øge interessen for europæisk politik, især blandt unge mennesker. Tobias læser statskundskab på Københavns Universitet og er særligt optaget af klimaforandringer. Ja. Yeah. Man kunne jo sådan set have sat ret mange navne ind i den der folk, der læser statskundskab og er optaget af klimaforandringer. Det er jo sådan set ikke unikt i ungdomspolitik. Tværtimod så dækker det ifølge egne udregninger 71% af alle mennesker i dansk ungdomspolitik, at de læser statskundskab og går op i klimaforandringer. Så jeg vil tillade mig at starte på sådan en rigtig blød og jysk måde. Altså, Tobias, hvad er du for et menneske? Hvor vokser du op henne? Det er, bare, det er ikke sådan Danmarksdemokraterne. Det er ikke sådan noget, hvis du
1: vokser op øst for at have sundt, så <laughs> Nej, men jeg er også, øh, også statsundskaber på noget, men jeg er også opvokset i København, så der er, rammer alle de øh, populistiske triggers der. Øh, ja, jeg er opvokset i København øh, og har jo øh, beskæftiget mig med europolitik rigtig længe. Det øh, har været noget, som, øh, som efterhånden har fyldt rigtig meget i mit liv. Øh, går op i ja. klima. Øh, jeg i sikkerhedspolitik. Det her med Ukraine fylder jeg også enormt meget for mig, og så har jeg også sådan lidt en, måske lidt en anderledes ting, jeg også går op i, og det er det her med de her tech hvor jeg jo synes, at vi især skal sætte fokus på at regulere dem i forhold til den her trivselskrise, som der er, og som jeg også skal se, der er blandt andet er skabt af fremkomsten af de her sociale medier.
0: Det er en meget, meget, meget præcis politisk tale. Og vi vender tilbage til, for jeg har nemlig noteret alle, øh, alle dine øh, mange mærkesager. Øh, faktisk også konkret de tre, du, du nævnte der. Men vi starter jo på sådan en sådan rigtig blød måde. Det er som at være med i Kender du typen, bare uden pointkvisser. Så jeg, 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 vil, jeg vil altså, du vokser op i København. Hvor i København? På Vesterbro. På Vesterbro, okay. I en lejlighed.
1: I en lejlighed, ja. ja, okay,
0: det vidste slet det ikke, <går> man kunne. Æ, men, men okay, Æ, du, du vokser simpelthen op i en lejlighed. Altså, hvis du skulle beskrive din barndom, jeg ved godt, det er meget sådan Bjarne Røgter, eller for den sags skyldens malmors -agtigt. Altså, hvordan, hvordan fungerer den, hvordan er barndommen inde i København? Jeg har for eksempel ikke selv vokset op i København, hvilket jeg er sådan altså, yndre at nævne, <går> altså... Hvad, hvad er det for noget? Er, altså, er det bare ned på Esparazohaus eller Starbucks, som, eller for den sags skyld Barasso som det dengang, øh, når man er syv år gammel, så har du ikke set dine forældre siden? <laughs> fordi du går gået skiftvis på Archer Toga?
1: Ej, ah, ikke helt. Altså, jeg tror, min barndom var egentlig en meget almindelig barndom. Øhm, og Vokset i København gik i skole dog på, på Frederiksberg. Øhm, jeg har en, en mor, som er pædagog, og så var, arbejder hun deltid, og så hvor homard og hjem og vi hang meget ude sammen og hygger med det. Øhm... Nu, nu er jeg nødt til at spørge, mm. som journalist, hvad laver din far så? Mit far, han arbejder med sådan noget datamatik og noget. Han arbejder med han er matematik. Matematik og datamatiker ja, sådan en ja, jeg, jeg plejer også at sige, at jeg ja.
0: arbejder med logistik. Det er for at undgå at beskrive, at min far han rent faktisk <laughs> ja. laver. Men det er, det er den rigtige sektor. Altså, man ved, og det er også et tip. Det jeg lytter, hvis folk siger, hvilken sektor deres forældre arbejder i. <laughs> men aldrig, hvad de laver. Så er det godt. Så er det fint at køre. Du voksede op med en mor, der er på deltid. Mm. Og altså... En dejlig lejlighed på Vesterbog. Jeg ved ikke, om den er dejlig. Det er jeg. forsøger ikke at sælge den. Du vokser op <går> i ø, den her lejlighed på Vest... du Går i skole på Frederiksberg.
1: Ja. Er det en privatskole? Det er en skole ja. Jeg startede med at gå i en folkeskole, og så flyttede skiftede jeg skole der i omkring første klasse. Til en skole på Frederiksberg. Altså, det er vigtigt understrege,
0: altså, der er kun en vært i dag, og han er tilfældigvis også lavformand. Det, det er ikke i dag, du bliver mødt af sådan et, en heads for at have dine børn på privatskole. Både Piolsen, Dyr og Mette Frederiksen har som bekendt også haft deres børn på privatskole, så øh, som moderat så tænker jeg, at du er lige præcis sådan nok til, at du ikke bliver fremhævet som værende i en hyggelder. Ja. Altså,
1: går du så, hvor går du i gymnasiet henne? Jeg, jeg gik i gymnasiet på noget, der hedder, det er specielt, noget, der hedder Hovedstadens Christen Gymnasium.
0: Ja. Gymnasium, ja. Hvad, altså, er, er, er du meget kristen?
1: Jeg ved ikke, om sådan, jeg synes, at man kan sige, at man er sådan meget eller lidt kristen. Altså, jeg tror, jeg er meget sådan, måske en moderne kristen, vil jeg måske sige. Altså, ikke så sådan... Så du ved, hvad sodomi er, men du er ligeglad? <laughs> ja, det kan man
0: godt sige, ja. okay. Det kan man godt sige. Så du er et, et kulturkristen, er det for meget? Mm. Er, er det ikke kristen nok?
1: Ja, yeah, nej, jo, det tror jeg ikke, man kan sige. Ja. Altså, jeg ville gå i kirke øh, måske en, en gang imellem, men øh, det er ikke nok at være sådan, der.
0: Men Men alligevel en gang imellem. Det er, ja, ja. Jamen, det, er, det er nye ting, der kommer frem. Altså, mm -hmm. nu, nu kender jeg ligesom med, med, med de fleste andre af dem, vi har haft inde. Der, der er jo sådan... Det har jeg aldrig hørt om før. Altså, er det... Noget, der kommer hjemmefra, eller er det noget, Nej, det er, du, du faktisk, det er faktisk
1: noget, jeg, jeg lidt selv har stødt på. Altså, jeg, jeg skiftede skoledag i første klasse til sådan en kristen privatskole, hvor der var sådan noget øh, kvarters sådan noget, kristendom hver dag. Og så sådan. Og det er meget sådan noget... Altså, det skiftede lidt. Øh, når man blev ældre, så blev det lidt mere sådan, øh, sådan filosofisk, og sådan, i de små klasser, så hørte man bare meget af de der bibelhistorier. Øh, men så ud fra det, så blev jeg egentlig meget interesseret i det der med religion og kristendom, og jeg tror også, at jeg, jeg er sådan en person, som... Altså jeg kan godt lide at tænke meget over tingene. sådan altså over de sådan er Meget mål, det har sagt. Meget det <laughs> <Ja>. sagt. <laughs> ja. øhm, og så ud fra det, så, ja, så begyndte jeg også at tænke, at sådan, det med det kristne, også det har også været et aspekt af livet, som jeg også begynder at forholde mig til, og synes var spændende. Og så har du... Altså,
0: var det et... Øh, var, var, var det et valg fra en et religiøs perspektiv, at du ville læse på øh, det kristne gymnasium i København? Eller var det et tilfælde? Altså var det fint, du tænkte, at jeg vil gerne have en uddannelse, som i nogen grad har et, et, et kristent øh, bagtæppe? Eller var det altså, tilfældigt, at du startede på et gymnasium, og lige pludselig kiggede du omkring, og sådan, de alle sammen nonnervært, der foregår? <laughs> ja,
1: nej. Øh, amen, det var nok mere et religiøst perspektiv. Altså, hvor meget interesseret I også at lære mere om sådan, det, med, det med kristendom, og nogle af de sådan, dyberliggende ting, som, der ligesom, ligger i det, øh, og så meget historien? Øh, har lavet rigtig meget om sådan noget, alt muligt med forskellige perspektiver på sådan noget med Bibelen, og folks forskellige holdninger og tilgang til alt muligt. Okay, så, altså, det er det, det er, meget, sådan, det, det er en, en lidt
0: overraskende ting at smide yeah. ind i det her perspektiv, fordi du vokser op på, på, på Vesterbro, og altså, jeg tænkte, tænkt, okay, du er københavner, fair game, og så, så smider du simpelthen sådan en lille drys af Vestjylland ind. <laughs> yeah. Så er du sådan, ja, i øvrigt, så bliver jeg kristen, og i øvrigt bliver kristen øh, spontant. Altså, yeah. uden at afhænger og på den måde dine forældre. Det er, det er sådan lidt overraskende overraskende twist yeah. på den historie, der simpelthen er dig. Øh, hvis man skal snakke om, at du jo så også bliver engageret i politik, så har du fundet mm. dig en, en ny gud, nemlig Lars Løkke. <laughs> <laughs> ja, det er <laughs> altså DM i overgangen, ah. det her. Øh, altså, hvornår finder du sådan ud af, at, at du er moderat? Jeg anerkender, at moderaterne mm. på det tidspunkt de ikke eksisterer, men du må jo på et eller andet tidspunkt have kiggede dig selv i spejlet og tænkte, ah, jeg vil ikke så meget, det ene, jeg vil ikke så meget, det andet. Måske et sted i midten.
1: Ja, yeah, altså... Um, jeg har egentlig godt tænkt det længe, altså både det her med, at jeg synes, man... Altså, at for afhængig af yderfløjene, altså... Jeg sådan... Hvor starter yderfløjene? Jeg skal bare lige... Oh, du, må ja, gerne, lige... du må gerne kritisere... Ja, ja. Et, både LA og SF. Jeg er bare nysgerrig ja. på, hvad yderfløjene er. Jeg synes jo, altså... Især sådan noget som Inger Støjberg, det synes jeg er yderfløj. Jeg synes, altså, på ja. udlænding af politik. Altså, jeg synes nu var hun jo også i Venstre og, sådan, og repræsenterede også en fløj internt der. Øh, men jeg er jo også... Jeg begyndte jo at interessere mig for politik omkring den periode, hvor der var alt det her med øh, instrukskommissionen øh, og alt al den her sager, der var med det. Og synes bare, at det, det virkede så sindssygt, det der med, at du havde en minister, som jo, altså efter alt at dømme, har lavet noget ulovligt, og man sidder og sådan dækker over det... Øh, at man øh, ikke sådan rigtig vil sådan, så øh, undersøge det i hvert fald, eller altså, altså, det, jeg, bare sådan nogle ting, og altså der man bare, det handler jo grundlæggende om, at man politisk var afhængig af de her yderfløjer, som jo, altså øh, dominerer så meget af dansk politik på den periode. Så havde vi så også, øh, jo, sådan noget som Trump og sådan noget, også kommer ind, sådan internationalt, øh, som også gav mig en følelse af, at, øh, at der også var nogle ting, sådan, der er også nogle dybere ting på spil øh, i sådan hele den vestlige verden. Øh, min far, det, det, fik, det kom I faktisk ikke på, men min far er jo halv Brite. Så øh, Brexit i... Lidt overraskende, nu så er jeg blevet så pro-EU. <laughs> <laughs> Nej, men faktisk øh, helt omvendt. Altså, det, det tror jeg er noget, som virkelig også har drevet det enormt meget. Altså, fordi jeg også har set konsekvenserne af, hvad det vil sige at melde sig ud af den europæiske union. Øhm, så sådan, altså, der er ligesom, synes jeg, der har været rigtig meget på spil på højrefløjen på det her. Øh, og det, det synes jeg er forfristende, at vi tager et opgør med. Så det
0: er, altså yderfløjen er her forstået som dem, der mener relativt ekstreme ting på forskellige områder. Så det er Inger Støjberg på udlændingsorganisationspolitikken. Og så er det på EU-politikken,
1: går jeg ud fra, at du mener, det er Dansk Folkeparti? Ja, altså sådan folk, alt, der gerne vil ud af EU i hvert fald. Det, synes okay. jeg, det er sådan... Det, Men så det er jo et fortalt, heldigvis ja, med jer. Ja, heldigvis er ja.
0: øh, ja, jeg. Jeg skal da også med det samme varedeklarere, at æh, indtil jeg blev æh, formand for Lav, som dengang var æh, modstander af EU, der, var jeg også medlem af Europæisk Ungdom, ja. æh, har så godt betalt kontingent til jer i en, i, i en længere årrække, så, så de bliver ja, det bliver nok det for, I, Hvis I har siddet... Ja og tænkte, nu kommer der det ultimativt kritiske interview. Så øh, det skal der nok komme, men så kommer det til at gå på Tobias' person, og måske ikke så meget det, at han er galoperende fødderalist. Jeg, jeg skal nok kritisere ham for at være fra København, men det er sådan noget, vi altid venter med til sidst, fordi det åbenbart er åbenbart et dårligt journalistisk skik og sæve benene over på sin gæster på baggrund af injurerende påstande, som retten af flere omgange har anklaget mig for, men de har aldrig fået mig ned med nakken. Du er jo så også altså, helt sindssygt fødderalist, realistisk. Altså, faktisk findes der, måske med undtagelse af Stine Bosch ah. og Lars Lykke øh, og Bergord for den sags skyld, vel ikke mennesker, der er mere føderale end dig.
1: Det ved jeg ikke, er det ikke men... fuldstændig rigtigt? Nej, det, det synes jeg ikke, der er. Er der noget altså, EU, der altså, gør forkert? Det synes jeg helt klart, der er. Synes, der er masser af ting, hvor jeg kunne nævne, det, det laver for meget, eller det bør man ikke gøre. Altså, EU er også en politisk kampplads, hvor der er også er nogle ideologiske ting. Altså, hvor man på venstrefløjen jo generelt sådan gerne vil regulere mere, og man sådan mere på måske i hvert fald vores form for midte- og højrefløjen også gerne vil se, at, øh, at der er gode forhold for virksomheder og at øh, økonomien er i vækst. Øhm, så der er helt klart nogle sådan politiske ting, som jeg synes, at øh, det skal man ikke gøre. Jeg tror heller ikke, jeg vil sige, at jeg som sådan er federalist. Øhm, det er jo klart, at det er noget, jeg, er sådan, jeg bliver forholdt meget til. Altså, hvad synes du så om det her og det her? Du, du har været formand for Europæisk Ungdom.
0: Ja. ja, man må næsten gå ud fra at at du dedikerer <laughs> en pind, byder din ungdom til at repræsentere. Altså nogen, der får radikale mm. til at fremstå sådan lidt fideshagtige. <laughs> altså, man, man må jo næsten gå ud fra, at du er altså, noget pro-europæisk. Mm. Altså, hvornår starter det? Altså, er det en dag, du står nede og kører og sådan, det, det burde være forbudt, det her. Eller du køber en, en agurk, der er lidt for krum, og sådan, der bør være nogen, der sætter standarder. Det her, det skal ikke ske i Slovenien, om så mit liv afhænger af det. Altså, der må være et eller andet, hvor du tænker, At du behøver ikke kunne lave et konkret nedslagspunkt. Nej, nej, jeg tror, være...
1: jeg tror meget, at det starter øh, omkring Brexit. Ja. Altså, øh, der er jeg 14 år gammel, og sådan, det er sådan, første gang, jeg sådan, begynder at tænke meget over det her med politik. Øh, og så nogle måneder senere, så har vi jo så... Øh, eller over har vi jo så øh, præsidentvalget i USA, hvor Donald Trump ligesom bliver valgt. Øh, og så har jeg det sådan, det står med en følelse af, at, at sådan, der er noget, der ligesom rykker sig, og den der sådan, orden, vi kendte, øh, den kan vi ikke længere tage for givet. Øh, og, og derfor så, så synes jeg, at, øh, at det må vi også gøre noget. Så ud, ud, meget ud fra sådan nogle begivenheder, der begynder jeg ligesom at tænke meget mere over det her med, at vi jo er et europæisk samarbejde, og hvad det egentlig har betydet, jeg har altid været meget interesseret i historie, og det er egentlig også fra den vinkel, jeg bliver interesseret i politik. Altså, jeg husker, da jeg var barn, der var jeg fuldstændig optaget af romerede. Og... Hvor ofte tænker du på det? <laughs> ja, jamen, en gang om ugen mindst. Okay, det er alligevel, det er sjældent for en, der er så optaget af det. Øhm, <laughs> nej, altså, senere bliver jeg også optaget af 2. verdenskrig og 1. verdenskrig. Og så altså ud for de her ting. Så... Det er også nemt som Britte altså... Ja, 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 fuldstændig. Og så altså, øh... altså, lidt med at i det. Også øh... altså, at jeg har sådan en meget tidlig sådan, øh... erkendelse af, at, at det, vi jo, det vi jo lærer om historien, altså øh, folk, som jo øh, bliver bombet i skyttegravene, eller øh, stormer strandene på Normandiet, altså, det er jo ikke sådan nogle fortællinger, som, som vi går og fortæller. Altså, det er jo rigtige mennesker, som på et tidspunkt har gjort det her. Altså, Simon, du og jeg, vi er jo, vi er jo start 20'erne begge to. Altså, hvis, hvis vi havde ledet... Det er meget glad for, at du øh... det. du øh... Hvis vi havde ledet omkring 2. verdenskrig, så var vi jo også blevet øh, sendt i krig, i hvert fald, hvis vi havde boet i Storbritannien. Nu er vi jo øh, begge to engageret i politik, og man ja. kan jo kun forvente, at vi var gået ind i en
0: uh, ekstremt entusiastisk folketingskampagne, i mm. håbet om at blive fritaget for enhver <laughs> form for, for slåskamp. Jeg ved det i hvert fald med mig selv, at det skulle jeg ikke yeah. have.
1: Du kan se mig. Folk har set mig før. En stor knajt. Jeg skal ikke udslås. <laughs> Men man kan bidrage på mange måder, jo. Men det her med, at alt det, man lærer, altså, når, man, øh, når man læser om historien, det er sådan nogle på vores alder også, som jo gør de her vanvittige ting. Øhm, og det tror jeg, at det er meget vigtigt, at man også er så bevidst om det, når det er, at vi i Europa laver politik. Altså øh, den sådan historiske det historiske ansvar, som ligger på vores skulder, når vi eksempelvis takler Ukraine, øh, så meget hurtigt kan blive sådan med, nå, men ja, okay, så skal vi også mere støtte, eller sådan noget med, nå, men, øh, kunne vi ikke også snart slutte den krig, eller sådan noget. Jeg tror, at øh, de folk, der, der siger, nu må vi også forhandle noget, og sådan noget de er ikke, jeg synes nogle gange ikke, man helt er bevidst om, hvad det potentielt kan have, og konsekvenser. Okay, så det er, hvis jeg forstår dig rigtigt, så er det en
0: kombination af to, jeg tillader mig at sige, primært højreorienterede begivenheder, altså Trump, mm. som jeg tænker, det er homestay <laughs> for Klasfer, som er en ret antal, mm. også, også ifølge nogen, øh, for antal, og de nogen er også mig, øh, så er der Brexit, mm. men det så også er en, hvad, hvad hørte sige, en, en opdagelse af en historieløshed, som jeg går ud fra at sådan, ligesom transcendere, øh, hvilken fløj du er på. Er det, er det helt forkert forstået, at der er ligesom, at det ene er noget sådan, sådan permanent i virkeligheden, og det mm. andet er to ret konkrete ting, du som en mand med britisk far øh, ja. opdager. der. kan sige, du ja. er ikke den eneste, der opdager Brexit, men nej, nej. jeg tænker, at det nej, måske har været lidt nærmere for, ja. for
1: dig end far. Er det noget, I har snakket om i hjemmet? Ja, jamen, det er noget, vi har snakket rigtig meget om. Altså, noget når din far har rigtig... været rasende over? Ja, min, min, min far, han er sådan meget øh, sådan den gamle skål. Han, han tager tingene meget stille og roligt. Men han, altså sådan, man kan godt kunne mærke, at sådan, der har været en frustration over det der. Øh, og der er jo også alle sådan usikkerhed omkring, jamen, altså forhandlingerne træk ud i Årvis. Og der var jo alt muligt kaos, og de kunne slet ikke finde ud af det, der altså nyvalg og så var der ikke flertal, og så har man forhandlet noget, og så skal man forhandle det om. Fordi, så kommer Boris Johnson. Så kommer Boris Johnson, ja. Så er det strosset, og Ja, et, ja, ja, ja. 38 dage. Ja, ja, ja. Altså, geniale tider. Så kaos, ja. Men også sådan en usikkerhed af, fordi der er jo alt muligt så med, når man altså vasser med... Øh, pension, og øh, i princippet sådan, øh, at man vil da håbe, at, at han stadig kan få lov at bo i Danmark, og sådan noget. Altså, altså der, der er også nogle ting, ikke så sådan, der er meget sådan fundamentale ting, som der et eller andet sted også bliver stillet spørgsmålstegn ved. Så på den måde har det fyldt rigtig meget. Og øh, med, med de ord, så hopper vi Svendt videre til at snakke
0: helt benhårdt i et af de mest kritiske interviews, der nogensinde er lavet på Dansk Radio, <laughs> om din politik. lytter til politik på en onsdag, ellers så er det et ualmindeligt opportunt tidspunkt du lige er tunet ind på med mig Simon Fendinge og ingen andre værter overhovedet, hvor vi er godt i gang med at lære en af de unge kandidater til Europa-parlamentet at kende. Vi har nemlig besøg af Tobias Warni, der er europaparlamentskandidat for Moderaterne og sågar nummer 3 på listen. Og udover at have fået mester Swinkinge i starten af af programmet, hvilket jeg synes burde være en udenligt tilbagevendende begivenhed, så øh, har vi jo altså, også drøftet det sådan personlige udgangspunkt. Vi har snakket lidt om Brexit og Donald Trump, og andre ting, som vi alle sammen kan blive enige om, var rigtig dårlige og trælse ting, der er sket i verden de sidste 10 år. Vi har også drøftet 2. verdenskrig, som langt de fleste også ville tage afstand fra. Det var også en rigtig dårlig periode for langt de fleste involverede. Og i stedet for, så skal vi nu snakke om noget, som generelt jo er ufattelig muntert, nemlig europapolitik. <laughs> og altså, det er jo et nemt, nemt spørgsmål at starte med, men øh, vi starter med det tal. Hvornår får du ideen, Tobias Mørdis, som også har brugt to år som formand for mm. Europæisk Ungdom? Hvornår får du ideen om at stå op til Europaparlamentet?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg har jo længe gerne vil lave noget med øh, Europaparlamentet og Europaparlamentsvalget. Øh, og så omkring i sommer, der, øh, der går jeg og tumler meget med sådan, ja, hvad skal jeg egentlig lave med det? Øh, der er også nogle ting sideløbende, øh, som også gør, at jeg synes, at sådan moderaterne er, er et enormt spændende projekt øh, at komme ind.
0: ser på top-top-skatten og tænker, at det, det er, <laughs> er så meget
1: mig. Jeg synes helt klart, at øh, altså sådan den regeringsdannelse og det, man sådan, det projekt, man sætter og den øh, vision, man har for det, er noget, som jeg synes er, det tiltaler mig enormt meget. Altså, man frigør sig fra fløjene, og man, man får ligesom, øh, sat noget, øh, sat noget politik, god politik i verden, som ligesom er holdbart, og som alle kan se sig selv i som alle kan se sig selv i. Ja, i hvert fald, som langt de fleste vil altså, kunne Altså, vi snakker, at
0: partiet er blevet halveret i meningsmålinger siden valget, tror at ideen om, at alle kan se sig i moderatens politik, det er vel,
1: det er jo lidt en stramning, er det, ikke? <laughs> ikke, men altså i regeringspolitik, altså, altså det er, vi jo... Øh, altså, vi snakker vi, en regering, der altså, er gået fra... <laughs> SVM ja. har,
0: har, står, står nu på omkring 60 mandater. Tilsvarende de omkring 92 mandater. De har, de har mistet 32 mandater. De har mistet en tredjedel af deres mandater, hvis man skal stå. Altså, så
1: yes. populære er de trods alt heller ikke. Vi er tidlig i valgperioden, og øh, der er stadig masser af politik, som mangler at blive gennemført. Du vil være en
0: så vild landstræner.
1: Altså ej, vi er kun i første halvd. Vi er bagud
0: 8-0. Jo jo, men vi kan nå at vente i anden alder. Vi satte på 9-8. Altså... Det er det altid at være
1: optimistisk. Ja, det skal jeg øh, godt nok love for. Ja. Men du melder Men dig altså, jo ind i moderaterne. melder ind i moderaterne, ja. Og har sådan en dialog med forskellige folk, altså hvordan var øhm, og hvor ledes. Og så bliver det jo luftet, at det kunne da være noget, som, som man kunne se. Ikke? Og, tænker, at det kunne, faktisk, det kunne jeg godt se mig selv i. Altså... Altså, er det så Lars Lykke, der ringer til dig? <laughs> Jamen, jeg vil ikke lige gå ind i sådan, hvordan en er, men altså, ikke, ikke, det er ikke Lars Lykke, der ringer. Du vil ikke
0: og... gå ind i proces. Det, det, altså, jeg
1: kan simpelthen ikke understrege nok, hvor
0: meget vi lige <laughs> bimler og bamler. Okay, altså, du, du, har, du, du står lige pludselig med, med en tusindkron altså, hvem, hvem giver du den til? Hvad mener du? Nå, men jeg tænkte, der må være en eller anden form for bestikkelse, eller, eller andet Nå, nej, 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 nej,
1: nej, nej, Jeg tror, jeg har nogle overvejelser omkring både, uh, især det her med Ukraine. Altså, uh, det, at vi skal sikre, at der uh, i løbet af den næste periode, uh, bliver givet nok støtte. Altså, vi har jo både, altså, i næste mandagperiode, det bliver enormt afgørende for, hvordan Ukraine ligesom... Øh, står i historien. Altså, sørger vi for, kan vi sikre, at øh, der bliver givet nok ressourcer til, at der kan ske en genopbygning? Øh, hvordan med Rusland? Hvad er også med øh, hele retsstatsproblematikken øh, i Europa? Og, Men er det ikke ting, øh. du kan løse øh, i radikale eller
0: venstre, som jo også kommer mm. til at sidde i samme gruppe? Altså, mm. er, er der noget, der sådan indikerer, at moderaterne, det håber jeg, der er, mm. ellers så vil jeg sige, så bliver det så bliver det svært ja, ja, ja. at blive for dig. Ja. Der, der, må være, der må være et eller andet, der får dig til at sige, at Moderaterne er bedre til at løse det, mm. end ja. Radikale eller Venstre, som begge to sidder i
1: øh, det tidligere det nu. Ja. Review. Ja.
0: Hvad, hvad er det, der får dig til at tænke, Moderaterne,
1: det er bare the place to be? Jeg tror, det først og fremmest er fordi, at øh, jeg synes, Moderaterne er et sted, hvor vi tør at tage ansvar, og hvor vi søger indflydelsen, og hvor vi går ind. Det med mener du er ikke, Venstre den... gør, eller hvad? Det gør de også, men der altså, er, der er... På det meste også sådan nogle politiske uenigheder med Venstre. Altså, øh, jeg tror på klimaområdet, der, der synes jeg, at de er svæge, er op i er København, meget... og synes at landbruget er sådan lidt... Øh, øh, du al... så
0: engang en ko, der det. <laughs> ja,
1: altså, øh, vi kommer ikke udenom, at øh, Venstre, synes jeg i hvert fald på landbrugspolitikken, er meget sådan... Det, det vil de ikke pille for meget ved. Øh, hvor jeg tror, at hvis vi skal fremtidssikre landbruget, så kræver det altså også, at vi, øh, at vi gør noget på klimaet. Fordi, fordi hvis, hvis det er, at vi ikke gør noget på klimaet, og hvis det er, at klimaet ændrer sig for meget, jamen så har vi jo heller ikke øh, et velfungerende landbrug. Det kommer i hvert fald til at ændre sig enormt meget. Det er jo også dårligt for landbruget, hvis der er, at vi ikke gør nok for klimaet. Og det, det synes jeg ikke helt er gået op øh, for Venstre, den måde man fører politik på.
0: Det synes jeg, det, det er et meget interessant argument, for jeg er altså har selv abonneret på det, abonnerer jo stadig på det, i forbindelse med sådan noget som udlændingepolitik, mm. at det er jo sådan set bare en overart af, af argumentet, der hedder, vi bliver nødt til at løse de her problemer nu, fordi ellers så får vi rigtig stærke yderfløj, en meget stærk højrefløj, som man ser i, med AFD, Sveriges Demokraterne, Kriat senest, som du også har skrevet et indlæg, mm. og der yeah. er over, hvad yeah. den europæiske højrefløj, som, som jeg... Repræsenterer, men ikke den yderste europæiske højre, som jeg ja. gerne vil tage, tage afstand til. Jeg er slet ikke flot hård nok til at, til at blive øh, leder i, altså, i Holland. Du, ja, altså, det virker jo lidt til... at Du, du, altså, du virker jo nærmest mismodig. Øh, altså, Venstre gør ikke nok for klimaet. Øh, Radikaler har du ikke kommenteret på. Det, synes jeg, det er sådan set fair nok. De er heller, de er heller ikke så store. Øh, du, Altså, det er Brexit, det er Trump. Altså. Mm. Du, du skriver det her indlæg om europæiske øh, ledere, det er sådan europæisk højerskred, som du nu mm. mener altså, er så til, til sammenhold. Det her det spørgsmål. kan mm. jeg få dig til Lige at uddybe hvad, hvad indlægget handler om, så jeg ikke øh, ender med at pitche en en stråmand, og ja. sekundært får dig til at sige sådan, hvad du ser mønter i Europas
1: fremtid. <laughs> Jamen det indlæg det handler om at øh... Der har været det her valg i Holland, hvor at, uh, Gerd Willers, hans, hans parti, ligesom er blevet det største. Uh, hans parti har førhen været en, en form for par, hvor man ikke rigtig har ville uh, have noget at gøre med dem, fordi de var for højereindsaget, men nu er de så det største parti. Uh, og vi ser jo også tendenser rundt omkring i, i verden til, at de har meget højereindsaget kræfter. Altså blandt andet Trump i USA jo vinder frem, uh, George Meloni i, uh, i Italien. Øhm, så det er en, mit indlæg er en appel til, at, øh, at vi ligesom tager det alvorligt, og vi også indser, hvad er, der ligesom er på spil, og at vi også til f.eks. Europaparlamentsvalget øh, kommer ned og stemmer, og sørger for, at vi får et, øh, et balanceret Europaparlament, som, øh, som ikke kun er domineret af det yderste højre. Men altså, du, du argumenterer jo øh, for sammenhold. Jeg mener endda, at sammenhold er en
0: del af titlen. Mm. Er du ikke bekymret for, at et stærkere sammenhold i EU også afhænger af, hvem de andre lande vælger. Mm. Faktisk i videst mulig udstrækning, de andre lande. Vi udgør mm. en meget lille del. Altså, hvis du gerne vil have mere sammenhold, mm. er det ikke lidt ærgerligt, hvis tyskerne, de uh, vælger AFD i stor stil, og franskmændene vælger, det kunne være Front National for eksempel. Mm. Altså, er mere sammenhold ikke ret betinget af, at man vælger folk, som er på midten, eller måske mm. endda lidt
1: jeg tror først og fremmest, at sammenholdet er betinget af øh, de værdier, som vi har i EU. Altså, når, når jeg siger, når... Hvilke værdier er det? Det er en, det er en nysgerrig på, fordi det, nu har jeg hørt flere sige det. Ja. Hvad, hvad er det for nogle værdier? Det er jo sådan nogle værdier som
0: øh, retsstaten, ligestilling mellem kvind... Det mener man jo Æ... også. Man, altså, det er jo også en værdi i Kina og Rusland. De har bare anderledes tolkninger. Nej, det, det er ikke helt en værdi i Kina og Rusland. Noget, det er, altså, ja. hvis der er noget i Nordkorea, slår sig ekstremt meget op på en meget stærk retsstat, altså, det her retsstat som værdi er vel ikke... Altså, Brasilien under Jair Bolsonaro slår sig også op på retsstat, rigtig meget retsstat. Altså, der. I
1: hvert fald sådan noget retsstat i forhold til Rule of Law, ikke? Altså, der ligesom er en, en færre rettergang, og øh, du også har nogle frihedsrettigheder, øh, såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed. Det slår USA øh. sig vel også op på Kanada, for den til Australien og New Zealand. Ja, nu må vi se, altså, hvad der sker med Trump. Trump har jo sagt, at han vil være diktator for en dag, hvis han blev valgt igen. Ja, men det kan jo så også tilsige, at han vil trække sig umiddelbart
0: efter, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke så dårligt. Ja,
1: men altså, jeg tror ikke, man kan sige, hvis man, hvis man har en leder, der siger, at han vil være diktator for en dag, at, <laughs> øh, at det så er sådan i, i særlig godt overensstemmelse med sådan retsstatsprincipperne.
0: Jeg anerkender, at det ikke er entydigt positivt. <laughs> men men retstat, altså, fordi det der med at snakke om europæiske værdier, det synes jeg jo er sjovt, fordi... Altså, Ungarn er jo også en del af EU. Mm. Synes du, Ungarn har en sådan super, øh, med far for fornærmende Al-Korto, ved at bruge et engelske ord, approachable retsstat? Mm. Mener du, der er
1: særlig meget rule of law? Ikke i Ungarn, nej. Altså, det er meget tydeligt, at der Polen, ikke, er Heller ikke i Polen, som en den... En stor del af Ørn, når man udgør cirka halvdelen af EU, Den altså, er ikke super meget retsstat. Nej, altså, øh, den... Hvad skal man sige? Polen, der er det værd at blive ændret med den nye regering, og Donald Tusk, der ligesom er blevet valgt der super positivt. Men der er jo nogle Værdier i EU. Altså, der er jo det her eu traktatens øh, artikel 2, som ligesom har sådan, forskellige værdier. Hvis vi du, sådan bliver helt øh, specifikke med, hvor det er, som ja, blandt andet er retsstat, øh, ligestilling mellem kønnene. Så kun er en i EU. Nej, det er jo ikke kun, kun en værdi i EU, men, men det er i hvert fald de værdier, som jeg ser som de europæiske værdier. Altså, det er sådan, det, vi har sådan i, i Europa, er det er det, vi står overfor. Og det er det, vi skal værne om. Det er det, vi skal formå at mønstre et samhold omkring mm. og beskytte de værdier, fordi de er under pres. Altså, ja, som du også nævner, er mange lande i Østeuropa, og også i USA, vil jeg også mene, at værdierne er i høj grad under pres. Vi ser også de her, den nye abortlovgivning, som der også er kommet i USA, altså i forhold til ligestillingen. Øhm. Altså, der er ikke det store, der ændrede sig på deres abortlovgivning. Det er bare ændrede fra at være føderalt til at være statsbaseret, bare lige... Okay, ja... ja men altså, det, det er jo i hvert fald en... Det er det, helt stor KPS. Det er, det er faktisk jeg, en fundamental Jeg prøver, prøver at ja. det også ja, 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 ja. for den ja. grænsen, men bare lige inden vi... Men det er en fundamental ændring, fordi man, man ændrer det fra at være noget, som er en rettighed til noget, som... Altså, som er en, en given rettighed, som ytringsfriheden til at være en rettighed, som man sådan lidt kan diskutere og øh, så politisk bestemme, hvad der er, man synes... Ja,
0: altså, øh, uden at øh, forholde mig til, hvad jeg selv synes. Så, altså, det, det, man gør til, øh, til lytterne, det er, at man ændrer det fra, at der er en føderalt garanteret ret, så gør man det statsbaseret, det vil sige, at det er noget værd lort, hvis du gerne vil have en abort i øh, Alabama. Mm. Men det er til gengæld super fedt, hvis du gerne vil have en abort i New York, hvor grænsen er, hvis jeg husker rigtigt, noget 32 uger, hvilket jeg i ja. parantesmærket synes er benegalt. Øh, det kan også godt være 28 er, men den men ja, ja, den er meget høj. Ja, ja. Øh, ja. Men det, det, det gør, at man gør den øh, statsligt baseret, altså ikke... Øh, som vi ser det i Danmark, men at man selv må bestemme, og der er nogle sydstater, som er, og det her kan komme som et chok for mange mennesker, øh, helt vildt, ikke særligt tosset med <laughs> abort. Øh, altså, nu snakker du alligevel om abort, så jeg vil lige så godt komme ind på det. Har du nogen? Nej. Øh, <laughs> øh, det er altid sjovt lige at syke folk lidt. Nej, øh, altså, synes du, at EU, for nu snakker du om, om de her værdier, man har til fælles og sådan noget, mm. synes du, at EU skal have en fælles abortposition?
1: Uh, ja, så det, 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 det er noget, der splitter internt også hos os. Øh, men, men nu har du det privilegium, at det kun er dig, vi har Det kun er dig, ja. Hvis du ikke vil svare, så er det, ja. vil, så er det ja. helt okay. Ej, jeg vil ikke, altså jeg synes, øh, jeg synes personligt også, at, at Borg, det er bare en rettighed, som, som man, man på en eller anden måde garanterer. Øh, det er klart, at der er mange øh, kulturelle-historiske årsager til, at landene vil have det på forskellige måder. Så jeg tror, at man skal, man skal ikke sådan sige, øh, at abortpolitikken skal være lige præcis sådan her. Men man skal tillade noget fleksibilitet, øh, men inden for en grænse af, at, øh, at sådan, den helt fundamentale ret til abort den er sikret.
0: Okay, og, og det er så, altså, noget man kan man gøre, altså det ved du bedre end jeg gør, kan man mm. gøre det europæisk overhovedet? Altså er der et flertal for det? Om der er et
1: for det? Det tror jeg ikke, der er. Ikke lige nu. Ikke lige nu. Det vil, Kommer. Det vil jeg ikke, Efter du bliver valgt i Europa, <laughs>
0: så ser du aborter skylle ind over Europa. Folk, der er så til højre og venstre, uanset om du er i Slovenien eller i Dublin, det er fuldstændig
1: lige meget. Folk får aborter i et væk indtil 28. uge. Altså, jeg, jeg tror, det er, meget, det er meget få lande, hvor den, det, altså, den form for abortlovgivning reelt vil gøre en forskel. Okay. Altså, For eksempel... Jeg, jeg synes, den danske abortlovgivning... Grænsen kunne godt være lidt højere, end den er, men det, er sådan, det synes jeg i hvert fald er inden for, hvad man også sådan siger. Jamen, det, det må lidt være op til landene, og sådan vurdere, hvor præcis uenigt skal være sådan. Ja, jamen,
0: altså, jeg tænker også, at... Øh, ja, ja, jeg står selv sammen, øh, samme sted. Altså, jeg er ikke sådan super... Øh, jeg, jeg har meget svært ved, øh, i hvert fald selv, at afgøre, om det er... Altså, det, om det skal være 10, 12, 18 eller 20 uger. Mm. Jeg, har, jeg har ikke selv... Øh, Øh, været gravid, øh, bliver det nok heller ikke lige sådan inden for den og, og næste i fremtid. Jeg synes, det er svært ligesom, at vurdere sådan, det her, det er en moralsk stærk grænse. Mm. Alt under 17 uger, det er unfair, og alt over, det er mor. Altså, mm. det er... Det, det er en svær grænse at sætte, ikke? Men... Nu snakker du om, at... Altså, fælles europæiske værdier, du snakker om abort, og at man godt kan løse det europæisk i nogen grad inden, der kommer et flertal der, ikke? Mm. Subsidiaritetsprincippet, ja. som er øh, fransk og betyder nærhed, mm. altså, det lyder jo lidt som om, at du synes, det er fedt, hvis subsidiaritet og nærhed, mm. det er inden for de ting, du godt kan lide. Mm. men at der er en vanskelighed, hvis den her nærhed gør, at folk træffer beslutninger, om, som, som du ikke nødvendigvis er enig i. Altså, er det ikke et problem, hvis altså, man vil have så meget øh, EU, som jeg tillader mig at sige, du gerne vil, Uh, I hvert fald mere EU, end den gennemsnitlige dansker gerne vil. Uh, når man for eksempel vil blande sig i bort, er der ikke en udfordring med, at du ikke længere løser ting nært ved borgerne, men at det er altså, dine holdninger, der også kommer til at gælde i Ljubljana
1: eller Zagreb? Jeg, sådan, jeg synes, øh, at er et enormt vigtigt princip, øhm, og så er der nogle ting, hvor for eksempel på øh, værdiespørgsmål, og de sådan helt fundamentale værdier og rettigheder, hvor at, øh, der synes jeg også, at vi i EU må sige, at det her det er præmissen for vores samarbejde, sådan noget som demokrati, retsstaten, det er noget, som er så fundamentalt, at vi ikke... Altså det, det kan man ikke bare sådan bestemme. Man kan ikke bare bestemme, om man vil være en retsstat. Vi skal ikke have nogen dikt, diktatur i EU. Øhm, har vi det? Vi har vi? Ligesom, det har vi til dels,
0: ja. Hvilke Ja, det er, det er næsten fornemt et spørgsmål, <laughs> Hvad, 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 hvad refererer du til? Hvor mange har vi?
1: Øh, altså, Ungarn er jo ikke et sådan fuldt demokrati. Det er sådan, inden for sådan nogle demokratimålinger, er det det, der er sådan partly free. De er sådan delvist frie. Men du kan vil godt frie, have et brugfri demokrati, og du kunne også godt have et frit diktatur.
0: Ja, jeg altså, synes det det er ikke, ikke så meget om, at ja, du er det demokrati. De har jo et de demokrati i Ungarn.
1: Ja, men, men det er ikke... Altså, altså de har er det har
0: fair elections, er ikke?
1: Nej, det vil jeg ikke mene. Altså, fordi, man, fordi at regeringen sidder så hårdt på medierne. Øh, at man, og de, der er rigtig meget også sådan noget gerrymandering, hvor man ligesom øh, ændrer grænserne for øh, valgdistrikterne og sådan noget, som også får at påvirke valgene. Så det, det synes jeg ikke, man kan sige, at de har sådan free and fair elections. Og det er jo også et kæmpe problem, som vi også, også i den næste valgperiode kommer til at, at altså, håndtere. Det har været et problem jeg tænker, i tid. Hvad tænker
0: du, man skal gøre ved sådan dumme, dumme Ungarn? Altså, jeg har selv været i Budapest. Mm. Uh, skønt sted i øvrigt. Ja. Uh, mega billig mad, hvis I gerne vil have... Mm. Det billigste michelin man kan opdrive <laughs> i Europa, så tag en tur til Budapest, men lad være med at støtte deres demokrati, for det er super dårligt. Øh, altså, hvad skal man gøre ved dem? Mm. Andet end at ruse dem
1: for deres mad, øh, åbent i radioen, mm. og på den måde, det er ikke sponsoreret, det ja, er min ja, egen holdning. Ja. Jeg tror, at øh, man skal finde nogle steder, hvor man kan sætte hårdere ind for dem, end man gør. Øh, det de jo også gør, det er, at de jo øh, bruger... Altså, der er sådan nogle, så nogle så økonomiske sanktioner mod dem lige nu. Så der er noget EU-støtte, som de så ikke har adgang til, fordi man ikke kan sikre, at de bliver anvendt øh, rigtigt, fordi de ikke har uafhængig domstole. Øhm, og der har vi set også, at de ligesom øh, bruger deres stemmeret i EU til så at øh, og ligesom, og, øh, og få de her møder alligevel. Øh, så det, det jeg, tror, jeg tror, vi er kommet til et punkt, hvor at, øh, at vi skal sige... Øh, Nok er nok. Øh, vi anvender det, der hedder øh, artikel 7, som er sådan en øh, ting i traktaten hvor man kan fratage dem stemmeretten i EU. Og det, det synes du er en god det idé? Det synes jeg er en god idé, ja. Skal de køles helt ud? Det kan man ikke. Jeg tror, at øh, hvis man... Det kan jo, hvis
0: man for eksempel, og det ved jeg må være svært for moderaterne at forestille men hvis man nu for eksempel mister en, en vigtig titel i sit øh, eksisterende parti, mm -hmm. så kan man jo oprette et konkurrerende parti. <laughs> <laughs> og på samme måde, så hvis man for eksempel har smidt, af, 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 mm -hmm. smidt nogen ud af et parlament, mm -hmm. så kan man oprette et konkurrerende parlament. Et parlament over midten, vil det nogen sige. <laughs> og, og på den måde bare
1: lave et nyt parlament uden mm -hmm. Ungarn. Det kan man godt. Jeg tror, det det. Øh, I princippet, så kan man godt. Øh, det bliver en meget sådan, stor svær logistisk øvelse. Øh, I princippet vil det godt kunne lade sig gøre. Kan, kan man ikke Jeg tykker, tror, holde ud af EU? Er det,
0: er det, det kan man faktisk. Nej,
1: det er ikke mulighed. først, man er med. Det hårdeste, man kan gøre, det er det her med at fratage en stemmeret. Jeg tror, at hvis man, hvis man gjorde det... Så, så hvis Sverige
0: mm? blev et... Altså, vanvittigt diktatur eller, og det her, det kan lyde farf, mm. blev altså var udgjort af ca. Altså, 85% indvandrere i morgen. Mm. Altså, så
1: kan man ikke købe dem ud. Nej. Altså, du kan, Men det hårdeste, du gør, det er fra at fratage dem stemmeret, så de ikke har nogen politisk indflydelse på det, der sker i EU. Men altså, du kan simpelthen ikke smide folk
0: ud af Schengen. Øh... Ja, nu bliver det meget, meget... Ja, nu
1: bliver det meget smeret. teknisk, og det, det kan være... At man, jeg jeg man kan tænker, kan der så, vil sidde så, nogle af lave vores, lave vores lave meget højere lytter og tænke... Altså, er det ikke muligt, hvis nu et... Det er, kun, det er kun muligt at ligesom, træde ud af EU, som britterne gjorde det. Okay, men det er ikke muligt at smide folk ud af EU? Heller ikke med, altså, hvis alle er enige om det på den pågældende land? Ja, så kan man ikke. Der er ikke nogen procedur til det i traktaten. Men det, man jo kan gøre, det er, at man, man kan jo... Det er public altså, service, det her. Man, jeg, jeg, jeg lærer også nu. <laughs> hvis man jo virkelig vil, ikke, så kan man jo uh, fratage dem stemmeret, så kan de ikke stemme om ting, og så kan man sige, uh, når man... Uh, i får ikke noget EU-støtte, I får ikke det her, I får ikke det her, vi gør sådan og sådan her. Altså man kan lave rigtig mange andre ting, øh, udenom det. Men man, du kan ikke smide et land ud. Jeg tror, at det man, det man jo lidt... Det der jo lidt vil ske, hvis det er, at man fratager den stemmeret i EU, det er så internt i Ungarn, så bliver der sådan et opgør af, okay, skal vi blive, eller skal vi gå? Øh, så er jeg ikke i forvejen ret over for EU med undtagelse af landbrugsstøtte? Det er det faktisk. Eller sådan opbakningen til at være i EU er høj i Ungarn. Altså, okay. men, men det er jo bare opbakningen til mange af de fælles værdier, øh, som er under pres i Ungarn. Og så vil jeg så sige, at øh, meget af det skyldes jo også, at for eksempel regeringen sidder på meget af medierne. Så rigtig mange, meget af den information, der kommer ud til befolkningen, er ligesom framet af regeringen, og sådan, altså, også bare sådan forkerte. Okay. vil jeg så, mene. Ja, altså, det er ikke okay, jeg, jeg mener. Eller i hvert fald, i hvert fald øh, hvad skal man sige, det fordrejer i hvert fald virkeligheden. Det er simpelthen værre end DR. Ja, det er meget værre. Jeg, jeg, jeg synes ikke, man kan stamme egentlig to. Håbet, ja. Jeg har lige håbet på, at jeg kunne baite dig ind i at svine
0: DR til. Jeg kan jeg så godt lide DR, med, ja. hvis, og DR vil sige, at behov for nogen, der kaster det op er. i det, der er debat, og debat. Ring, ring, ring til. Det vores... er ikke styret af staten. Det er, det er i hvid udstrækning, i hvert fald eget af staten. Det er rigtigt, det ja. er. Men det er kommet jo, jo jo, det altså, jeg tænker, at moderaterne synes jo, at flere ting skal være ejet af staten herunder, men ikke begrænset til borgerne. Fucking borgerne, man er særlig. Gå helt demok. Øh, for at, at komme tilbage, vi har jo faktisk ikke så lang tid igen. Tiden, øh, tiden flyver, når man øh, virkelig, øh, virkelig har en øh, dårlig dag. Øh, Tobias, du. Øh, jeg skal være ærlig og sige, jeg tror ikke, det er interessant for lytterne at høre om klima, For jeg tænker ikke, du har så meget... Altså, alle nævner jo klima. Yeah. Har du et eller andet, hvor, altså, hvor du tænker, her har jeg den næste nye top top -skat. Altså, her har jeg noget, som vi ikke har diskuteret for. Eller er det, vi skal bare satse mere, og der skal være noget havvind og det ene og det andet? Mm. Du er også ved at spise med sip. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke, nej. Arh, det er kun ja. nummer to og op på lidt. <laughs> altså har du noget på klima, hvor du ja. tænker, det her, det er sgu et nybrud? Jeg tror... Øh, eller er det altså, ligesom radikale og venstre og så videre? det er bare, at vi skal gøre mere?
1: Altså jeg tror, på klimaet øh, i Danmark, der er, eller klimadagsordenen generelt, er sådan en ting, hvor man kan se meget tydeligt, at der er forskel på lande, altså når man sidder i Europaparlamentet. Altså der er ligesom to ting, hvor man kan se forskel på hvad måler man i Europaparlamentet synes det ene, det er sådan deres ideologi altså om de er konservative eller socialister, og så det andet, det er så også ofte, hvilke lande de er fra. Altså øh, for eksempel med mindsteløn, der, øh, der stemmer de danske socialdemokrater imod at have en EU-mindsteløn. Men mange af de tyske socialdemokrater, de stemmer for, og de har virkelig kæmpet for at få det indført. Så der er også no nogle gange nogle landeting. Og på klimadafsorden, det er sådan en ting, hvor at jeg synes, at øh, der er en meget sådan, store landeskæld. Altså for eksempel, hvor vi i Danmark tænker, at vi skal være ambitiøse, og vi skal være meget grønne. Øhm, så er der nogle andre lande, hvor der måske er tendenser til noget lidt andet. Så jeg tror i virkeligheden tendenser øh, til noget lidt andet. Ja ikke altså. Øh, du ved, tysk bilindustri og øh, i, bil, i Polen, i Polen der har man meget, der har man for eksempel øh, meget, øh, der ligger man meget væk på sikkerhedspolitikken. Der, har, der synes man, der har man generelt synes de vær sig lidt, men man har generelt tænkt, at øh, man gerne vil beholde kul, fordi det er sikkert. Øh, i forhold til øh, sådan noget mere vedvarende energi. Altså, så, øh, der er et med. Ja, kul kan man regne med, lige præcis. Øh, så jeg tror, at det, som vi moderaterne og det, som jeg også virkelig går ind for på klimapolitikken, det er, at når vi er i Europaparlamentet, så sørger vi for at placere os på en måde, så vi får mest indflydelse på den politik, som der bliver ført af EU. Fordi det er virkelig i EU, at vi kan rykke noget stort på klimaet. Vi skal ikke sætte os ude i nogle af de højrentagere grupper og gøre dem større, sådan så at... De får mere på klimapolitikken. Vi skal heller ikke sætte os på venstrefløjen og så bare stemme nej og synes, det hele er for dårligt. Vi skal ligesom være et sted, hvor at vi rykker klimapolitikken reelt.
0: En, en midt på. går jeg næsten ud fra. Yes. Ah, det, altså på den måde en, en næsten nem sløjfe og binde. Nu får du to lynhurtige spørgsmål, som du kun må svare på i, uh, i procent eller almindelige tal. Hvor mange får moderaterne valgt til hovedparlamentet? Mindst to. Mindst to. Mindst to. Okay, så to eller, eller flere. Op til flere får I valgt. Okay, er du en af dem? Hvad er sandsynligheden for, hvis jeg havde en twospass i morgen? Jeg ved godt, at de øh, snart øh, går ud af fashion. Hvis øh, jeg havde 1000 kroner, hvad, hvad odds vil du give mig på, at du bliver valgt?
1: Det ved jeg ikke, det, det vil jeg ikke sidde og give et odds på. Altså, det må jo være op til vælgende, hvad hvem der bliver valgt. Jeg anerkender, at du skal, statskundskaber det. og ikke nogen til at regne <laughs> i decimeter, så procenttal. Jeg ikke altså, procent. At... Jeg, jeg fører min valgkamp, og, øh... og jeg håber selvfølgelig at blive valgt til europa Det kunne være fedt. Og nu får øh... du så, hvis du gerne vil forklare
0: folk. Jeg tror også, der er kamera på, så ja. det er rigtig privilegeret, at du kan bruge det her på TikTok. Du har 10 sekunder
1: til at forklare folk, hvorfor de skal stemme på dig. Let's go. Hvis man vil have en pragmatisk og resultatorienteret klimapolitik, hvor vi gør en konkret forskel, hvis man vil have en person, som øh, er bevidst om den historiske vigtighed, der er i at håndtere Ukraine, og hvis man vil have en ung stemme, som kæmper for unges trivsel i reguleringen. Tænk gerne, så tak, synes jeg, at man mig.